0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre.
1: Con Bea Busaniche.
2: Bueno, hoy tenemos dos invitados en nuestro podcast, eh, Nico y Sergio. Vamos a hablar sobre eh, obsolescencia programada, descarte de computadoras, cuestiones medioambientales software libre. Tenemos una, una cantidad de temas enormes, así que les voy a pedir que empecemos y se presenten eh, primero brevemente, que nos cuenten quiénes son y a qué se dedican.
0: Hola, ¿cómo andás? Vea, un gusto estar acá con, con Alexa, con vos, con Sergio. Eh, bueno, yo soy profe de computación, esa es la, la forma que me gusta definirme desde que era chico soy profe de computación. Actualmente, mis tareas me ubican en, en la UNC, dentro de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, y soy docente en la licenciatura en computación. Y hago un poco de HPC, hago un poco de educación en computación, hago un poco de métodos formales y hago un poco de retrocomputación también. Y, y bueno, y ahora en pandemia pasé de la retrocomputación a una retrocomputación un poco más moderna, que es tratar de reciclar máquinas que todavía sirven, pero, eh, eh, pero son viejas, o sea, no son cero kilómetros. Y ahí nos encontramos
2: con Sergio, por
1: supuesto. Sergio. Bueno, vea muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Eh, yo soy Sergio Andrés Rondán, soy profesor de educación primaria, eh, actualmente trabajo en Cava, bueno, con las circunstancias actuales de pandemia. Eh, además, soy editor de en la revista Replay, que es una revista donde hacemos un poco de investigación arqueológica de los jueguitos y la informática nacional. Y como Nico, yo también soy, estoy muy metido en la retrocomputación, obviamente, y en, y en meter mano en las computadoras. No, no tengo ningún estudio en relación a eso, sino que todo lo aprendí, como mucha gente de la informática, eh, metiendo mano, siendo... ...jovista, como más más o menos como se inicia un poco un montón de, de la historia de la informática... Con el, ...con el hobby, y en ese hobby de cacharrear, de desarmar, de encontrar máquinas... ...también me crucé con Nico, que tenemos los dos una, una misma inquietud... ...que tiene que ver con, bueno, por un lado el software libre y por otro lado... ...qué hacer con todos estos dispositivos que la, la gente tira la basura, guarda y no los usa más... ...quedan ahí perdidos en algún rincón de, de los hogares...
0: Él me preguntaba a ver esto de la retrocomputación de los dos como un elemento común y, y me parece que, digo lo estoy pensando ahora, que, que tanto Sergio como yo perdimos el miedo a tocar cosas porque justamente recibimos computadoras viejas, las retrocomputadoras, intentamos hacer algo y la única que queda ahí es desarmar y ver qué se puede hacer, ahí, ahí no hay técnico oficial, ahí no hay certificado de garantía, no hay faja de garantía, no hay nada, entonces... Me parece que desde ese lugar aprendimos a perderle el miedo a abrir una computadora, mezclar componentes, tratar de reutilizar todo lo que se pueda, ¿no? En,
2: en el podcast de, de Vía Libre siempre tratamos de desarmar mitos, que hay muchos en el área de la informática. Y, y quizás el, el principal que podemos llegar a desarmar hoy con ustedes es esta idea de que una computadora o un teléfono o una tableta eh, pasados dos años ya no cumple con lo que debería ser o uno tiene que siempre estar pensando en cambiar su dispositivo cada dos o tres años. ¿Qué hay de cierto en esto? Eh, ¿Esto es cierto? ¿Es, es, ¿Es necesario? ¿Es así? Ustedes que, a, aparte... La conversación esta nace porque los vi eh, bueno, en las redes haciendo una tarea que me parece genial, que es el cibercirujeo, que es el, el proyecto este de cibercirujas de recuperar hardware antiguo. Pero, ¿es, eh, ¿es cierto que tenemos que cambiar la computadora o que tenemos que tener una computadora o un teléfono nuevo cada dos años para poder hacer las tareas que tenemos que, que estamos haciendo?
1: Eh, hay varias partes, porque como hay distintos dispositivos, vos mencionaste... ...celulares, tablets, computadoras... ...hay una realidad... ...en el caso, si pensamos en celulares... ...hay una realidad bastante indiscutible... ...que los celulares tienen una vida útil... ...vida útil entre comillas, ¿no? Eh, ...mucho menor que una computadora... ...esto es un poco así... ...porque vos, en el, a diferencia de una computadora... ...vos podés meter más mano en una computadora... ...una computadora, si algún componente falla... ...con algunos mínimos conocimientos... ...lo podés eh, cambiar... Si te empieza a andar lento, le puedes comprar un disco rígido, un disco de estado sólido que va a ser grande más rápido. Le puedes poner más memoria RAM, le puedes cambiar el procesador. Si es una PC o si es una laptop hay que ver qué laptop. Entonces vos podés toquetear un poco más el hardware, que es la parte para los que no saben, eh, es la parte física de una computadora, los componentes físicos. Y también puedes tocar más el software. Vos podés elegir qué programas instalar, cuáles no, qué usar, qué no. En el tema de los celulares y las tablets, ahí sí tenemos un, un problemón, me parece, después veremos qué, qué opina también Nico, porque no hay tanta posibilidad, ni de parte del usuario, ni de parte de, no sé, supongamos nosotros, que somos, digamos, técnicos aficionados, de meter tanta mano, porque hay cosas que ya, indefectiblemente, vienen así de fábrica. Un teléfono viene muchísimo más limitado que una computadora. Pero no viene limitado porque no nos queda otra que venga limitado. Viene limitado porque hay una cuestión que vos mencionaste al inicio, la, la obsolescencia programada. Que es una, eh, es una ideología de mercado, diría yo, ¿no? Porque es una forma de producir dispositivos. Y los celulares y la tablet son como eh, la punta de lanza de la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque se diseñan dispositivos con una fecha de vencimiento para que vos irremediablemente tengas que cambiarlo entonces, con los celulares vos no tenés tanto control ni del hardware, ni mucho menos del software por una cuestión que tiene que ver con la obsolescencia programada porque pensemos lo siguiente, vos la gente del celular lo usa generalmente ¿no? para comunicarse, ya sea vía Whatsapp Telegram, la red que uses la, la mensajería instantánea que uses ¿por qué una aplicación cual, cuya premisa es mandar un mensaje instantáneamente a otra persona? ¿por qué yo tengo que cambiar el teléfono? Porque si yo voy a mandar un mensaje, nada más, eh, no sé, inhabilitame funciones, no está bien, no te voy a dejar compartir video, no te voy a dejar compartir GIF, no te voy a dejar compartir stickers, meme, lo que sea, pero déjame mandar un mensaje. Si yo quiero mandar un mensaje instantáneamente, que eso se, se debería poder hacer, no se puede en el caso de celulares y tablets, porque debido a la, esta forma de, de, del mercado que tiene que ver con la obsolescencia programada, se limitan estas cosas. Entonces. Eso que decías vos, en un punto es cierto en el tema de los dispositivos móviles. En el tema de lo que es computadoras y laptops, ahí sí hay que eh, la gente, y tenemos que empezar a hacer fuerza para que la gente se cuenta que no es tan así, que la, la, las compus y, los, y las, las PCs y las laptops las podemos seguir eh, resignificando revalorando, reviviendo.
2: ¿Qué es la obsolescencia programada? ¿Es, es algo que, que lo tenemos en nuestro imaginario o es algo que efectivamente sucede? ¿Qué hay de cierto en aquel mito de la espiral Wintel, que de la que hablábamos hace muchos años, de eh, los acuerdos entre los proveedores de, de, de microprocesadores y los proveedores de sistemas operativos. ¿Y qué, qué podemos hacer frente a esto?
0: Mira, el, probablemente nosotros estamos al, al medio de uno de los negocios más fabulosos de, de, del siglo XX y de todo el siglo XXI, ¿no? que es la microelectrónica, los microprocesadores y el software que corre esos microprocesadores. Hay, hay una combinación muy rara, ¿no? Porque, el, el, por un lado, tenés el software donde, donde no hay garantías de nada, ¿no? Uno, uno instala un software y lo primero que te dicen es no te garantizo absolutamente nada. Contrario a la ingeniería, contra a un montón de cosas que uno, si uno cruza un puente y hay un ingeniero, un ingeniero que firmó, dice, esto va a aguantar oscilaciones, esto va a aguantar hasta tantos kilos. En software nadie... Nadie te asegura nada, pero te lo cobran, y a su vez te cobran algo que no es el software, sino que es algo inmaterial que vos tenés, que es una configuración de tu RAM o de tu disco duro, de mucha cantidad de RAM y de mucho disco duro, entonces es un negocio fabuloso, porque tiene costos de distribución igual a cero, no tenés ningún tipo de responsabilidad, y por el otro lado no tenés el hardware. A través de esa ley, esa famosa ley de Moore, que en definitiva es una ley eh, de mercado, que dice que cada dos años, 18 meses, dependiendo de cómo lo mires, hay que duplicar la cantidad de transistores. Entonces, ok, duplicás la cantidad de transistores, pero hay que vendérselos a alguien, a esa cantidad doble de transistores. Bueno, entonces, es, es lógico que las industrias del software y del hardware se junten para lograr la del hardware, vender más, y la del software, seguir vendiendo un nuevo software para un dispositivo generando más necesidad de ese hardware. Entonces, es una carrera que sin dudas va para adelante. Por supuesto que las cosas han mejorado mucho, o sea, uno tampoco dice, bueno, volvamos a 1980 y, y tengamos todo Basic en nuestras computadoras dentro de la ROM. No, estamos mucho mejor que antes, pero probablemente la cantidad de de ineficiencias que tiene todo el stack que conforma una computadora el hardware, el sistema operativo, el software están muy dados también por, por, por eso porque hay un festín respecto a que siempre cada dos años se van a duplicar los transistores. La gente que sabe, dice que esto este almuerzo gratis se acabó que en más o menos algún par de años estas cosas ya no van a pasar entonces vamos a entrar en una especie de meseta y ahí sí vamos a volver al juego real de lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? ¿Cómo optimizar el uso del hardware y del software para no tener que estar en esa espiral loca de actualización constante de software y de hardware, ¿no? Por features, por eh, características que, ¿quién quiere? No, no sé, digo, nadie, nadie está eh, pidiendo esas características, pero bueno, se las van, hay que actualizar el software, hay que actualizar el, software, el hardware y esto nunca tarda.
2: Eh, hay algo que tenemos en común quienes estamos en esta conversación y es que somos usuarias, usuarios de software libre. Y cuando ustedes eh, hacen el proyecto de cibercirujeo, lo que hacen es re recuperar máquinas y recuperar esas máquinas para recuperar esas máquinas eh, viejas, eh, bueno, quizás no tan viejas incluso, eh, es indispensable el software libre. ¿Qué es el software libre y por qué somos tan entusiastas del software libre? Qué
1: lindo hablar del software libre siempre. Eh, el software libre, para entenderlo, primero, digo, por la audiencia, por ahí gente de todo tipo, ¿no? Hay que saber la diferencia entre el hardware y el software. Como dije antes, el hardware es la parte física, lo que yo veo de la computadora, el teclado, la pantalla, los componentes internos, la memoria RAM, el disco rígido, procesador. El software son los programas que meto en la el, en la computadora. Siendo el más importante el sistema operativo, el que nos permite interactuar a los usuarios y usuarias comunes con esta computadora. El software libre es un tipo de software que permite la libertad de investigar el código, es decir, cómo está hecho, permite la libre distribución de ese código, la libre copia y la libre modificación. Sí, respetando unos unas mínimas cuestiones que tienen que ver con, bueno, si lo vas a modificar, decir de quién es el original. Esto que Dicho así, no, no, no significa nada para la persona promedio. Eh, es un montón, es un montón. Uno puede decir, pero a mí que me interesa el código, el software, si yo eh, soy un usuario de API que jamás va a, a mirar un código, que es por ejemplo mi caso. Yo provengo de la, del área de la educación, de la educación primaria, no tengo absolutamente nada que ver con la programación, no sé nada. Y sin embargo estoy muy metido en el software libre porque bueno me, esta filosofía de compartir me, me fascina mucho. Me, a mí me atrae mucho esa parte que tiene que ver con compartir, con generar comunidades. En el software libre se generan comunidades de individuos que comunitariamente aportan algo, ayudando, arreglando cosas, mejorando aplicaciones, en fin. ¿Por qué usamos software libre para este tipo de, de proyectos? Por una sencilla razón... Eh, las computadoras que se consideran obsoletas por el común de la gente, que no, no tiene por qué tener conocimiento, eh, tienen, son, tienen supongamos 10 años, 15, y ese tipo de hardware es muy difícil que un sistema operativo actual de este año o el año pasado o el año anterior digamos pueda funcionar fluidamente en esos equipos porque son equipos que tienen hardware más limitado, ojo, limitado no quiere decir que no sirva, porque como bien sabemos los educadores que donde hay una limitación hay una forma para romperla y hay una forma para que esa limitación se transforme en un mundo de posibilidades y eso es lo que pasa un poco con el software libre y con este tipo de hardware porque estos hardware, digamos, más viejos o de recursos más escasos eh, funcionan mejor con Sistemas operativos de software libre que están adaptados a este tipo de, de, de hardware medio ¿no? que quedó eh, con, con varios años encima, ¿no? Con equipos de hace 10 años, supongamos un i3, supongamos un Core 2 dúo, eh, con un Windows, con el último Windows, no va a andar bien. Y con el Win y si le ponemos un Windows 7, eh, creo que Windows 7 ya empieza. Las aplicaciones ya no empiezan a funcionar con Windows 7. Porque ahí tenemos otro tema. Decís, bueno, le voy a instalar un Windows XP que bueno, es muy noble Windows XP, ¿quién no ha usado Windows XP? ¿Pero qué hago yo con un Windows XP? No puedo instalar ninguna aplicación actual, ese es el problema. En cambio, con el software libre, sí, porque el software libre mantiene eh, el soporte para estos equipos que para el mercado quedaron obsoletos. Y una cosita más que me quiero retrucar algo que dije, yo creo que es tiempo que la población, el mundo en general, ¿no?, Estamos viviendo cambios muy grandes a nivel político y a nivel cultural. El feminismo ha traído un montón de discusiones en la sociedad. Cuestiones sobre, bueno, sobre los géneros, sobre los cuerpos, sobre las parejas, las relaciones. Todo eso ha, se ha tambaleado, ¿no? Todas estas convicciones que teníamos antes. ¿Por qué no nos planteamos estos cuestionamientos? ...al uso de la tecnología... ...¿por qué no pensamos un poco antes de usar una computadora? Pensamos en el sentido... ...estamos ahora en pandemia... ...mucho tiempo detrás de nuestras computadoras... ...¿no podemos pensar que el uso de una computadora... ...también tiene una cuestión política? ¿Por qué yo uso un sistema operativo y no otro? ¿Por qué uso tal computadora y no otra? Todo eso tiene, ¿Por qué uso tal navegador y no otro? ¿Por qué confundo internet con Google? O sea, que es lo que más hace la gente hoy en día... ...confunde internet con Google o con Facebook... Eh, esto tiene que ver con esto que digo se tiene que empezar a cuestionar esto, tiene que haber una reflexión política sobre el uso de la tecnología y ahí es donde entra digo también esta cuestión del cibercirugio, es una reflexión política sobre qué hacemos con todos estos equipos
2: Nico?
0: Hay veces que, que el software libre me, me da más por la cuestión pragmática, no hay, hay, hay un personaje que, que de Estados Unidos que se llama Clifford Eric Lundgren que es una persona que se dedicaba al e-waste, o sea, a reciclar de, eh, desechos tecnológicos. Esta persona lo que hacía era reciclaba máquinas, básicamente, o sea, un cibercirujas de escala, eh, y esta persona estuvo un año en prisión porque utilizaba discos de rescate de Windows, porque eh, daba las máquinas con Windows, porque supongo que el mercado norteamericano las acepta más. Eh, estas máquinas con, con Windows... A través de estos discos de rescate, y Microsoft le hizo un juicio, eh, y esta persona estuvo un año en prisión eh, por ese tema. Entonces, uno dice: Vamos a reciclar una computadora y le vamos a poner Windows porque la gente sabe usarla más. Eh, no, simplemente no, porque eh, una de las cosas que yo no quiero estar es fuera de la ley, ¿no? O sea, en, en, en ese momento. Digo, no es necesario ni siquiera transgredir la ley para hacer estas cosas. Lo otro del software libre que. que uno, digo, pasan cosas a uno le pasan cosas en, 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 en lo cotidiano una, una tía me regala, me dice tengo una impresora por ahí, necesito que la veas y que la haga funcionar, bueno la veo, una hermosa deskjet, chorro de tinta hacía 10 años que no se usaba USB por suerte, la conecto en mi máquina funciona, la limpio un poco se la devuelvo, ella la conecta en su Windows, me dice, no anda no te puedo creer, a mí me andó perfectamente no anda entonces me pongo a buscar, y Windows, a esa impresora, que es simplemente otra computadora aparte, por la cual se comunica por un protocolo estándar, no lo soporta. O sea, hay una decisión marcada de no tomarse el trabajo de mantener los device drivers, o sea, los que manejan los dispositivos externos, por parte de una comunidad que se dedica a un segmento de mercado chico. Entonces, ¿qué es el software libre? El software libre son también esas cosas, ¿Cómo lo voy a usar esa, esa impresora si funciona perfectamente lo mecánico? Es mía, la tengo, funciona bien. No la puedo usar porque hay una decisión comercial de una empresa que hace un sistema operativo de no darle soporte a impresoras de ocho años para atrás. Porque bueno, hicieron las cuentas y no le conviene. Un montón de esas cosas, el software libre es maravilloso. Porque en, en, en particular Linux. Linux es de los sistemas operativos libres el que más soporte tiene. Cualquier hardware que uno le ponga a una computadora en Linux lo reconoce. No importa cuántos años tiene. Es muy difícil que eh, algún dispositivo salga de soporte de Linux en algún momento. Es muy, muy difícil. Realmente se hacen esfuerzos muy grandes para que yo pueda, por ejemplo, una cámara que tengo hace una webcam de hace 15 o 20 años, yo lo puedo conectar perfectamente a mi computadora. Tiene los drivers, por supuesto, la detecta, por supuesto, funciona, por supuesto. Sí, hay, hay, una, hay muchísimas cuestiones realmente prácticas que hacen que se use mejor eh, el hardware, lo, lo real, lo que vale plata, porque me dan materia eh, eh, respecto al software libre que al software privado. Ni hablemos de Apple, que tiene un, un, un segmento de mercado de hardware muchísimo más fino, porque son exactamente las máquinas que fabrican ellos.
2: Ahí estaba pensando en un concepto del que hablábamos el otro día sobre el tema del derecho a reparar, el derecho a poder seguir usando eso que compraste alguna vez y que, eh, que puede estar roto, que puede necesitar una actualización o que puede... Eh, y que muchas veces eh, ese derecho a reparar es bloqueado con mecanismos vinculados con la propiedad intelectual. Porque acá, digamos, cuando hablamos de software libre, estamos hablando no, no de eh, un software por su modo de desarrollo, sino de un software por su modo de eh, distribución, por la cuestión legal. Eh, es decir, no es una cuestión técnica, es una cuestión jurídica, si se quiere, el derecho a usar, a distribuir, a estudiar cómo está hecho y demás. Y eso te permite también ejercer ese derecho a reparar. Y estaba pensando en la reparación de tractores y el conflicto legal con los compradores de John Deere y otros casos así donde eh, hay personas que eh, sufren causas penales por hacer la ingeniería inversa a un dispositivo, por usar algún tipo, algún software, por pretender abrir y ver cómo funciona un, un dispositivo que compraron. Eh, afortunadamente acá en Argentina no tenemos demasiados problemas en ese sentido, pero me parece que esta idea del cibercirugía nos, nos enfrenta a esa cuestión del derecho a reparar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, todavía, como decís vos, tenemos suerte que acá no, no pegó eso de, de penalizar tanto, porque en Estados Unidos sí es así, como vos contabas, y como Nico, sobre todo eh, en casos muy puntuales con Apple, por ejemplo, que no es como son más cajas más misteriosas imposibles, que además eso atenta... Con, eh, atenta contra todos en realidad, porque hay algo que uno cuando habla estas cosas medio que lo miran como si fuera uno un, un friki más, que bueno lo somos, no lo voy a negar eh, pero eh, hay muchos temas de fondo, vos hablabas de cuestiones jurídicas yo hablaba de esto de lo político eh, hay un tema que también es muy actual de ahora, que es el tema de todos estos dispositivos que uno no puede reparar y que no le dan oportunidad de repararlos terminan en la basura, o en algún momento terminan en la basura, y son equipos que tienen unos componentes muy contaminantes, tremendamente contaminantes, y lo peor de todo es que, como dijimos, se pueden reparar, la gente o no lo sabe, o, o, sea, o esta idea de obsolescencia programada le formateó el cerebro, que dicen que bueno, lo voy a tirar, y estos, estos equipos no solo contaminan, sino que para hacerlos, para fabricarlos, el sistema, las fábricas, gastaron muchísima energía. Se generó una huella de carbono muy alta para poder crear un iPhone, para poder crear una, una MacBook, una PC, una laptop. Se contaminó mucho y se sigue contaminando después. Entonces lo mínimo que se puede hacer es sobrepasar su vida de uso para que al menos la huella de carbono que, que se creó, durante la gestación de este, durante la fabricación de este dispositivo, se compensa de alguna manera. Porque si encima no compensamos la huella de carbono de la fabricación, lo tiramos, es como ya es demasiado, ya tenemos un descalabro ecológico, no podemos seguir tirando cosas porque sí. Esta idea de consumismo por el consumismo, de fabriquemos, 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 no puede seguir. Porque no puede seguir, ya está más, más que a la vista, es el próximo. Gran problema
2: eh, el, No sé si el próximo Me parece que también eso tiene impacto En otro de los elementos Vos antes hablabas de, de las cuestiones Vinculadas con el feminismo Y ciertas formas de, de replantear Políticamente muchas de las cuestiones Que estaban naturalizadas Y que el feminismo vino A, a, a poner en, en, en una Tónica política Y, y, y con un planteo eh, de tratar de deconstruir algunas cuestiones que estaban naturalizadas. Pero me parece que el otro gran fenómeno de este tiempo, eh, además de la cuestión de la pandemia y las necesidades de acceso y la, los derechos de lo, sobre todo de chicos y chicas que hoy día no tienen la posibilidad de tener una computadora o que no tienen además la posibilidad de tener una computadora eh, con la cual eh, ejercer su derecho a la educación, digo eh, eh, la problemática aquí en Argentina es, es profunda eh, es dramática en este año que los chicos no están en las aulas y que necesitan más que nunca tener acceso a estos dispositivos, pero en paralelo a esto tenemos la problemática de la crisis climática que algunos investigadores, bueno, Mariana Mazzucato publicó hace unos días un una editorial eh, muy interesante sobre las próximas eh, cuarentenas que quizás vamos a tener que enfrentar como humanidad eh, justamente por la crisis climática. Y cuando uno mira la cuestión de las tecnologías, lo que ve es que tenés contaminación en el origen, en los procedimientos de minería y el extractivismo de los eh, elementos que conforman estas computadoras y en esto Argentina tiene que tener una discusión, porque por ejemplo Argentina tiene parte de la segunda reserva de litio del planeta, donde, bueno, el litio sabemos lo que significa en la producción de baterías, no solo para estos dispositivos, también para los autos eléctricos, digo, y toda una industria eh, que, que ya está en marcha, eh, sino también en la cuestión del descarte. Entonces, la cuestión medioambiental quizás nos obligue a empezar a discutir y a conversar estos temas con organizaciones eh, afines al trabajo eh, de de, de la cuestión ambiental, pero me parece que, que esa cuestión medioambiental donde muchas veces los jóvenes, los, sobre todo los chicos y chicas que han eh, hecho suya quizás la militancia por los temas de cambio climático, eh, quizás deberíamos empezar a trabajar para que esta agenda de la obsolescencia programada también pase a ser parte de esa agenda del cambio climático y de la cuestión medioambiental. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Eh, no, sin duda, vea el, 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 es, es, mientras hablaba, pensaba, claro, la cantidad de computadoras que se producen en China a costos irrisorios, dada la tecnología, o sea, si uno se pone a pensar en, en, en una computadora, en un notebook, la miniaturización, en un celular y su miniaturización, es increíble, o sea, es increíble lo que llega a la tecnología, la calidad de la producción, la precisión de la producción, entonces, es una especie de, de productor de basura futuro donde se expande hacia todo el mundo, digo, generando contaminación, porque eso hay que transportarlo a todos lados, eh, generando empleo en lugares súper concentrados para bajar los costos. Digo, una serie de costos que uno dice no tiene mucho sentido esto, ¿no? Y en, y en ese sentido, el, 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 este planteo del, del cibercirugio tiene que ser local, ¿no? O sea, tiene tampoco hay que hacer, pensar en un centro de reciclado nacional, eh, porque eso también va a generar problemas, ¿no? O sea, en general me parece que, que esta pandemia puso en, en, en primer plano la localidad de todo, y estoy hablando de localidad geográfica, ¿no? O sea, para, para la distribución de bienes, para, para el consumo, para eh, los servicios para el mantenimiento y en ese sentido, lo que nosotros proponemos con el cibercirugio es eso, o sea tiene un efecto en, en, tu, en tu comunidad, en tu cuadra en tu manzana, ayuda al, al muchacho que vende motos en la esquina a que esa máquina le dure dos años más poniéndole un pack de RAM de 2 gigas. Eh, entonces, todo eso también va a ayudar y, y mostrar, digamos, poner en perspectiva el, el, el tremendo impacto que tiene obtener esas tecnologías y a su vez por una satisfacción que es casi mundana. Yo siempre. Siempre me acuerdo, un, un, un capítulo especial de Saturday Night Live, un talk show de esos de Estados Unidos, donde invitaron a, a, a Marty McFly y al Doc Brown. Vestidos todos, del DeLorean. Entonces, aparece Doc Brown y, 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 y le, el, el, el presentador le da un celular. Entonces lo agarra Doc Brown y dice, esto es una supercomputadora capaz de correr simulaciones físicas en millones de segundos, en, millón, en milésimas de segundo, esto es alevoso. Entonces le pregunta, Doc Brown, al presentador, ¿y para qué la usan? Eh, para mandar emojis. Me parece que también hay... hay el placer está bien, digo, y, y está bueno dárselo, pero también hay que pensar un poquito hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto uno utiliza todo esto para qué, ¿no? O sea, ¿y, y cuál es el impacto? Lo que supongo que pasa es que simplemente nos intentan no mostrar todos los impactos que, que producen, como, bueno, ya pasó en China... Los suicidios masivos en Foxconn, por las condiciones de trabajo, por los bajos salarios, terminaron poniendo una red para que no se tiren del techo. Entonces, yo quiero comprar esas cosas, o sea, pero bueno, esas son de las cosas que, que se ocultan para que la ecuación económica parezca que es perfecta. Yo tengo una computadora por 600 dólares, y eso es todo.
2: Sí, y aparte es esta cuestión de. Necesito también comprar porque es innegable la necesidad que tenemos, a ver, estamos haciendo esto en pandemia, de manera remota, cada uno de nosotros eh, usando sus dispositivos, es decir, no somos anti-tecnología de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, eh, sin embargo, estamos pensando críticamente la tecnología. Eh, y críticamente en nuestra relación con esa tecnología y, y en ese sentido eh, pensar esto de la compra permanente y no el reciclaje y no, y no la optimización del uso que cada uno de nosotros hace de esas tecnologías eh, me parece que es, que es un poco la, la clave no es decir que no, no es nunca comprar es bueno, saquemosle el jugo a eso que compramos y analicemos qué necesitamos antes de comprar Eh, yo quería ir cerrando y quería preguntarles a cada uno de ustedes eh, algún, como para que quienes nos están escuchando y no están ni cerca de la comunidad de software libre, pero, pero ven que es importante considerar estas cuestiones. ¿Por dónde empiezo? ¿Revuelvo mi placar a ver qué hay de viejo? ¿Llevo esa computadora vieja a algún lado? ¿Dónde busco ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo doy mis primeros pasos en el cibercirugeo?
1: Eh, primero, sí, revolver qué hay en casa Por supuesto que no todo va a servir para eh, una tarea cotidiana, digamos Yo planteo tareas cotidianas en marco pandemia Algo mínimo que nos permita, que permita a la gente hacer una videoconferencia Entonces, en primer lugar, ver qué hay Uno que no sabe lo, ni, ni lo que es una computadora, que apenas sabe prenderla Trate de hacer memoria, ver de qué año es esa computadora para eso pueden mirar en el dorso de la laptop en algún lado donde figura el modelo y ver qué modelo es, buscando para ver si es de, no sé, digamos, 2008 en adelante, 2009, puede funcionar perfectamente para una tarea de videoconferencia. Una vez que tiene ese equipo, eh, bueno, ahí puede contactar eh, por, Inter por las redes, nos puede buscar en Twitter, eh, vamos a dejar las redes, eh, nos pueden encontrar, también vamos a dejar unos links, y si no... Si tiene computadoras que son más viejas, también puede probar e investigar el mismo. Digo, a ver, voy a meter mano en esto, voy a meter, tengo una computadora, no sé, hace 20, digo, esta la, la compré en el 2000. Bueno, sí, ya no te va a servir para una videoconferencia, bajo ningún punto de vista. Pero te va a servir para que vos puedas practicar. La única forma de, de, de sacarte el miedo, si tienes ganas de aprender algo... Es practicando y para eso tenés una compu de hace 20 años que, que, que la encontraste o la cirugiaste en la calle o la tenías ahí guardada. Bueno, abrila, buscate algún video de YouTube que te sirva para eh, encontrar los distintos componentes básicos de una compu. Eso te va a, a, dar, a dar valor para después decir, che, no era tan difícil esto, no es tan complicado.
2: Total, ya romperla no la vas a romper.
1: Claro, ya está
0: consejos yo lo que hago es un llamamiento a mis colegas mis colegas hombres y mujeres hay mucha gente que sabe computación mucha gente pero me parece que no hay ningún compromiso por tratar de hacer estas cosas o sea el otro día hablábamos con un amigo virtual que yo no conozco chateábamos sobre estas cosas y él me decía si solamente Alguien agarra y llama por teléfono a las casas y les dice, che, ¿qué problema de computación tenés? Y te va a decir, y bueno, no tengo webcam. Entonces vos le respondes, bueno, ¿sabías que se puede utilizar el celu como webcam? Y podés hacer, no necesitas comprar una webcam de 7 mil pesos en Mercado Libre, que a su vez te la tienen que traer hasta tu casa, supongamos que yo vivo en Santa Cruz. Ese tipo de cosas, digamos, nosotros tenemos conocimientos, que son de muy fácil aplicación, de aplicación directa y que le solucionan grandes problemas a la gente. Entonces, parte de la tarea debería haber un juramento hipocrático de la computación, ya estamos en tiempo, es tanta la necesidad de, 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 de las computadoras en este momento que, no sé, no se acerca, a la no estamos en la medicina, pero a punto, eh, de tratar de dar nuestro tiempo, ayudar a la gente, ayudar a nuestro entorno cercano, que es realmente muy fácil. O sea, las cosas son básicas. La, la cantidad de veces que me preguntan mi computadora anda lento. ¿Cuánto tiene? Dos gigas RAM. Comprale dos más. Y ya está. Eso es todo lo que se necesita saber. Tengo una computadora de 2014 que anda lento. Imposible que funcione lento una computadora de 2014. ¿Cuánto RAM tenés? Tanto. ¿Cuánto? ¿Tenés un disco de estado sólido? No. Invertí mil pesos, mil pesos en un disco de estado sólido y la máquina te va a durar cuatro años más. La cantidad de cosas que uno puede aportar, me parece que es, eso es, es el, el, el llamado a la comunidad, a mi comunidad, de los, de los computólogos y las computólogas, que gastemos una hora de tiempo por semana en pensar, le voy a mejorar la vida a alguien. ¿no? Y eso me ha pasado 500 veces, o sea, más allá del cielo de cirugía, ¿no? O sea, eh, me, me parece que, que lo que hay que hacer es, es dar un poquito de tiempo, sobre todo... Porque eso genera otra cosa, genera redes, redes de, de, de confianza, redes de conocimiento y sobre todo intercambio. ¿no? Que, que esta pandemia, aunque nos ha alejado, eh, según mi experiencia, me parece que ha generado mucho más intercambio en lo local, eh, que en definitiva eh, son quienes nos van a salvar cuando nosotros necesitemos, ¿no? o sea, nuestros vecinos.
2: Sí, vol volver un poco a, a esa dinámica que, que construyeron los grupos de usuarios de software libre desde finales de los 90 y que tuvo mucho auge en, en, en varios lugares, eh, volver a recuperar un poco esas dinámicas. Y les había planteado cerrar, pero se me ocurre algo más que no quería olvidarme. ¿Y ¿Qué hacemos con la cuestión regulatoria? Eh, porque acá también hay que, hay que pensar esto desde el punto de vista de los términos de defensa del consumidor, protección del medio ambiente, eh, así como hay regulaciones vinculadas con el, los usos de, de la importación de determinados equipos y demás. Eh, ¿Tenemos alguna idea de, de, de en qué medida podríamos buscar alguna regulación que el Estado tuviera un rol vinculado con esto de promover la recuperación de, de computadoras y, y y no el descarte permanente ¿Hay alguna idea dando vueltas? ¿Hay algo que podamos pensar? Por ahí
1: eh, Yo creo que es el momento De empezar a hacer estas cosas de, de pensarlas, porque como bien decían antes eh, No se puede seguir usando Lo decía Nicolás, eh, no podemos seguir usando Un teléfono eh, Sin pensar en todo lo que Costó hacerlo Todo el daño ecológico que se hizo Solamente para, no sé, mandar una foto en 500 megapíxeles. Eh, para mandar un videíto en no sé qué. No podemos seguir pensando de esa manera. Y como sociedad, no solo como Argentina, ¿no? El mundo tiene que pensar si vale la pena tener cada vez teléfonos más caros, con pantalla más grande, con mejores cámaras, con, no sé, 20 microprocesadores, todo eso para cumplir eh, funciones de mensajería que es lo que básicamente para lo que se crearon, mensajería instantánea sí, bueno, las redes no, no es que estamos en contra de las redes y todo pero no puede ser que el modelo de negocio de las redes, que el modelo de negocio de Facebook, Google necesite de una supercomputadora en el bolsillo, eso tiene que tiene que empezar a cambiar ya y para eso creo que como decís vos tiene que haber algún tipo de marco regulatorio a nivel ya eh, mundial así como lo hablamos con Nico ayer hay, hay normativas para las cuestiones eléctricas cuando uno ingresa a dispositivos, tiene que eh, a, a haber algo así, eh, creo que Nico lo puede explicar un poco más
0: eso. Sí, pero digo, reparabilidad, eh, actualizabilidad, digamos, son características mínimas de cualquier dispositivo electrónico, o sea, es... Eh, digo, me ha pasado durante pandemia de, 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 de bueno estar con tiempo y empezar a analizar cosas y, y bueno, se me quema una lámpara LED, esas lámparas LED que iban a durar por siempre, que duran tres meses. Eso es súper común. ¿Qué es lo que se quema? Se quema uno de los 10 LEDs que tiene. Intente reemplazar uno de esos 10 LEDs. Es imposible. Está diseñado para que no pueda ser reparado. Entonces uno dice, tirás eso, ese dispositivo que tiene uno de los 10 LEDs quemados. Lo querés puentear, porque decís, bueno, voy a usar nueve, no se puede. Lo querés reemplazar. Es imposible de soldarlo con técnicas que por lo menos yo conozco. ¿no? Y tengo un soldador, tengo estación de soldado, soy técnico en electrónica, no puedo. Entonces, esas lámparas no deberían entrar al país. ¿Por qué? Porque, bueno, uno supondría que el, la cantidad de desperdicio que se genera en una lámpara hay electrónica, hay plástico, hay capacitores, hay un montón de cosas que. Simplemente yo podría hacer esa lámpara tirar un año más si yo reparo ese LED. Eso pasa en todos los dispositivos. Me parece que, que, que la, el derecho a reparar que los, los dispositivos sean mínimamente reparables, que un celular se le pueda cambiar la batería. En este momento cambiar la batería de un celular se necesita equipamiento especial. Porque hay que sacar la pantalla de una cierta forma, porque hay que tener un pegamento especial, porque hay que tener una pistola de calor es tremendamente complejo. Entonces, tenemos dos caminos o terminamos siendo unos hiper expertos como son esos, esas garitas que hay en Shenzhen, en China, donde te cambian la pantalla de un iPhone en cinco minutos y en el medio de la calle. Son verdaderos eh, magos, artistas, no sé cómo definirlos de, 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 la, de la reparación o terminamos convirtiéndonos en eso o ponemos normas respecto a, mira, al menos que la que la batería se pueda cambiar con una dificultad razonable. Uno podrá decir, los fabricantes podrán decir, no podemos poner tornillos, el espesor es imposible. Ok, idea algún sistema que sea fácil de sacar la pantalla y que ese celular sea reparable por una persona que no sea un hiper especialista en electrónica.
2: Bueno, terminamos, empezamos hablando de cibercirujeo, obsolescencia programada, Fuimos, paseamos por el feminismo, por la política de los, de los dispositivos y de las tecnologías y finalmente llegamos al tema que me parece que es lo central de todo esto que tiene que ver con eh, el impacto medioambiental. Así que les quería agradecer muchísimo a, a ambos, por, no solo por eh, compartir este rato con nosotros, sino por el trabajo que están haciendo y vamos a darle máxima difusión y esperamos colaborar en el cibercirugeo. Muchísimas gracias. Escuchaste
0: Bestiario de Internet. Con Bea Usaniche.
2: WeToker. Sumamos las
1: partes.